0: Ich will Ihnen ja wirklich nicht gleich zu Anfang der Woche schlechte Laune machen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber es hat sich doch einiges zusammengebraut und darüber müssen wir heute sprechen. Beginnen wir mit den jüngsten Nachrichten von diesem Wochenende. Da hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wieder eine ernste Mine aufgesetzt, als es um die Gaslieferung aus Russland ging und hat in der ZDF-Sendung Heute-Journal das hier gesagt.
1: Wir sind jetzt bei 57 Prozent, aber es fehlen eben noch einige und die müssen wir über den Sommer erwirtschaften. Das können wir durch Einkäufe tun, das können wir durch Sparsamkeit tun. Deswegen der Appell, aber eben auch die Maßnahmen, die wir jetzt heute ergriffen haben, die Gaskraftwerke, die für die Stromproduktion benötigt werden, aus dem, aus dem Betrieb zu drängen.
0: Wir alle müssen also noch mehr sparen, um für den Herbst gewappnet zu sein. Aber das ist noch längst nicht alles. Die Energiekosten treiben die Inflation in die Höhe so sehr, dass es inzwischen wirklich, wirklich schmerzt und die Zentralbanken handeln müssen. Die schrauben jetzt an den Zinsen und das wiederum bringt die Länder mit einer besonders hohen Staatsverschuldung in Bedrängnis. Italien zum Beispiel. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Erinnerungen an die Euro-Krise vor knapp zehn Jahren werden wach und es gibt namhafte Ökonomen, die sagen, die Euro-Krise ist zurück. Clemens Fuß zum Beispiel sagt das, er ist Präsident des IFO-Instituts in München und mit ihm sprechen wir gleich. Außerdem werfen wir einen Blick nach Rom zu unserem FAZ-Korrespondenten Christian Schubert und hören mal, wie er die Lage vor Ort einschätzt. Und schließlich begrüße ich den FAZ-Herausgeber Gerald Braunberger bei uns im Studio. Wir besprechen, ob die Politik und die Notenbanken eigentlich genug tun, um die Krise abzuwenden. Und damit sage ich herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Montag, den 20. Juni. Mein Name ist Corona Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir müssen uns heute also um die Wirtschaft kümmern. Und da habe ich mich jetzt mit jemandem verabredet, der mir persönlich vergangene Woche schon, ehrlich gesagt, einen erheblichen Schrecken eingejagt hat, nämlich als er die These in den Raum stellte, die Finanzkrise ist zurück. Und das hat niemand geringer getan als einer der führenden Ökonomen Deutschlands, nämlich der Präsident des IFO-Instituts in München, Clemens Fußt Und ihn darf ich nun am Telefon begrüßen. Guten Tag, Herr Fußt.
1: Guten Tag, Frau Bodras.
0: Herr Fuß, der Beginn der Finanzkrise mit dem Kollaps der Investmentbank Lehman Brothers ist jetzt knapp 13 Jahre her und daran hat sich ja eine handfeste Eurokrise angeschlossen, die die Währungsunion an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hat. So, und das steckt uns ja noch allen in den Knochen. Und diese Zeiten, meinen Sie, sind jetzt wieder zurück?
1: Ich habe mich hier vor allem auf die Eurokrise bezogen. Wir okay. stehen, denke ich, nicht vor einer Bankenkrise, obwohl es da auch Probleme gibt. Aber wir sehen derzeit Entwicklungen, wie wir sie aus der Eurokrise. krise Kennen. Das heißt noch nicht, dass die Eurokrise wirklich zurückkommt, aber dass das droht, ist ganz klar. Die Europäische Zentralbank hat ja ein Notmeeting anberaumt. So etwas zu tun bedeutet, dass wirklich große Sorgen bestehen und in dem Fall geht es ja um die italienischen Staatsanleihen, um die Spreads in der Eurozone, die auseinanderlaufen. Das ist eine Entwicklung, wie wir sie aus der Euro-Krise kennen.
0: Also letztendlich ist es da die große Ungleichheit in Europa, die uns da Sorgen macht. Wir kommen ja alle geschwächt aus dieser Corona Krise, Aber den Italienern geht es noch schlechter als uns zum Beispiel? Oder wie würden Sie das konkret beschreiben, was wir hier sehen?
1: Ja, es ist schon die unterschiedliche Lage der Mitgliedstaaten, äh, insbesondere das Problem, dass Italien eben sehr hohe Schulden hat und viele Investoren offenbar zweifeln, wenn es einen Vertrauensverlust gibt oder wenn es eine Marktpanik gibt, ob Italien dann Hilfen bekommt oder das überstehen kann. Das hat eben einmal diese fundamentale Seite, hohe Schulden, äh, jahrelang niedriges Wirtschaftswachstum. Derzeit kurzfristig sieht das Wirtschaftswachstum gar nicht so schlecht aus in Italien, aber wir sind ja alle auf niedrigem Niveau. Hm. Äh, aber fundamental haben wir eben dieses Problem in Italien. Und dann gibt es eben die Seite des Vertrauensverlusts, jetzt jenseits fundamentaler Fragen ist es so, wenn Investoren glauben, dass andere Investoren nervös werden, dann reicht das schon für eine Marktpanik.
0: Da sehen wir jetzt Anzeichen. Sie haben es schon erwähnt. Die Europäische Zentralbank hat vergangene Woche zu einem Krisentreffen gerufen, aber nicht viel beschlossen, ne? denn viel kann sie auch nicht tun in dieser Situation.
1: Naja, sie hat nichts viel Neues beschlossen, aber schon noch mal verstärkt ihre Ankündigung, dass sie auch künftig, wenn sie keine Staatsanleihen mehr in großem Stil kauft, beziehungsweise ihren Bestand an Staatsanleihen nicht länger erhöht, dass sie trotzdem eingreifen will, um Zinsdifferenzen auszugleichen. Und das ist ja mhm. schon sehr massiv, denn hier geht es jetzt darum, zugunsten einzelner Länder einzugreifen. Das ist etwas, was 2012 ja schon mal passiert ist, beziehungsweise angekündigt ist. Das OMT-Programm umgesetzt worden ist es ja nie, aber damals hat man gesagt, wenn ein Land in einem ESM-Programm ist, dann könnte die EZB Staatsanleihen dieses Landes kaufen, wenn das nötig ist. Und jetzt äh, hat man so den Eindruck, dass die EZB das vielleicht auch ohne ESM-Programm machen will.
0: ESM-Programm müssen wir an dieser Stelle kurz erklären. Das ist der ESM, ist der Hilfsfonds der Europäischen Union, der zu, dazu dienen soll, Ländern in Krisensituationen auszuhelfen, aber das ist eben an bestimmte Voraussetzungen
1: geknüpft. So ist es. Das Land muss dann Bedingungen unterschreiben, also eine Art Reformplan, wie das Land aus der Krise herauskommen. Das heißt, Hilfen werden verbunden mit Auflagen. Und jetzt ist nur noch von Hilfen die Rede, aber weniger von Auflagen.
0: Gucken wir ja zu wenig nach Europa hier in Deutschland? Also, wir sind sehr beschäftigt mit der Situation am Gasmarkt, mit den hohen Energiepreisen. Interessieren wir uns nicht genug für die europäischen Nachbarstaaten?
1: Das trifft für die weite Öffentlichkeit sicherlich zu. Viel, was in Brüssel passiert, hat große Auswirkungen auf uns, erscheint aber technisch. Das gilt auch für das, was die EZB hier angekündigt hat. Das klingt alles sehr technisch Und es wäre eigentlich gut, wenn die Öffentlichkeit sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, denn die Auswirkungen sind massiv.
0: Warum spielt der europäische Wiederaufbaufonds da so eine geringe Rolle? Letztendlich haben ja auch schon sehr früh die EU-Staaten sich zusammengesetzt, gleich zu Beginn der Corona-Pandemie, haben den auf die Schiene gesetzt und jetzt ist der ja vorhanden. Hilft der nicht in dieser Situation?
1: Doch, der hilft schon. Man kann sagen, dass es ohne Aufbaufonds noch viel schlechter wäre. Es wird ja sehr, sehr viel Geld umverteilt in Europa, vor allem zugunsten von Italien und Spanien. Und Italien profitiert davon, aber offenbar reicht er allein nicht aus.
0: Nun gab es neue, schlechte Nachrichten vom Wochenende. Russland drosselt doch Deutlicher als befürchtet das Gas nach Deutschland. Und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mahnt die deutschen Privathaushalte und Unternehmen zu mehr Sparsamkeit. Hat, dazu hat er ja konkrete Vorschläge unterbreitet und die würde ich gerne kurz mit Ihnen mal durchgehen. Also da wäre zunächst, die Ampelkoalition will der Industrie Anreize bieten, den Gasverbrauch zu senken und nicht benötigte Vorräte für die Speicherung zur Verfügung zu stellen, damit eben andere Unternehmen, die das Gas dringender brauchen, sich da bedienen können. Wie sinnvoll ist das? Wird das die Unternehmen zu mehr Sparsamkeit anhalten?
1: Also ich denke, die Wirkung von Appellen ist begrenzt. Es ist was anderes, wenn man wirklich konkrete Anreize bietet. Ein großer Sparanreiz wäre eigentlich, den Gaspreis zu erhöhen. Es ist ja vorgeschlagen worden, zum Beispiel ein Zoll auf russisches Gas einzuführen. Das hat die Politik bislang nicht gemacht. Das wäre eigentlich das Instrument, um wirklich Anreize zu schaffen, Gas einzusparen. Jetzt kann man sich auch andere Möglichkeiten und andere Ansätze vorstellen. Es wäre eigentlich wichtig, dass man hier über den Preis geht, weil man schwer administrativ das so organisieren kann, dass dann ein vernünftiges Ergebnis dabei herauskommt. Das Problem besteht darin, dass wir dort das einsparen müssen, wo es den geringsten wirtschaftlichen Schaden anrichtet. Und das geht mhm. nur über Marktmechanismen und wie man das dann genau umsetzt, das ist, ist eine praktische Frage. Das Dilemma ist natürlich, dass viele sich schon sehr belastet fühlen.
0: Genau, der ist ja schon sehr
1: hoch. Ja. Genau, und wenn man jetzt den Gaspreis weiter erhöht, dann schmerzt das. Aber wenn man eben den Gasverbrauch noch weiter drosseln will, gibt es keinen anderen Weg.
0: So, der zweite Punkt war ja, dass jetzt mehr Kohlekraftwerke zum Einsatz kommen sollen. Für den Klimaschutz ist das natürlich jetzt erstmal kontraproduktiv, oder?
1: Ja, das ist kontraproduktiv, was die, das Erreichen der Klimaschutzziele angeht. Auf der anderen Seite muss man ja fragen, wir haben offenbar nicht wirklich eine Wahl. Ich bin der Meinung, man sollte die Kernkraftwerke länger laufen lassen. Das mhm. ist durchaus aufwendig, aber möglich. Dann könnte man eben auf Kohlekraftwerke verzichten. Aber vielleicht besteht die Herausforderung auch darin, zu verhindern, dass es möglicherweise zu Blackouts kommt, also zu Ausfällen in der Stromversorgung. Da greift man natürlich auf alles zurück, was irgendwie möglich ist.
0: Die Wiederkehr der Atomkraft oder sagen wir eher das länger laufen lassen der restlichen Meiler, die noch am Netz sind, es ist ja eine Forderung, die häufig erhoben wird. Haben Sie ein Gefühl dafür, warum sich Herr Habeck da so gegen sperrt und sogar die Kohlekraftwerke länger am Netz lassen möchte, die einen deutlich schlechteren Effekt auf das Klima haben.
1: Zunächst mal ist es, denke ich, wichtig zu betonen, wie Sie es ja auch sagen, es geht jetzt nicht darum, wieder dauerhaft einzusteigen in die Kernkraft. Das wäre vielleicht auch vernünftig, aber darum geht es hier nicht, sondern es geht nur darum, die Atommeiler, die noch am Netz sind, länger laufen zu lassen. Und es ist schon schwer verständlich, warum die Politik das nicht will. Robert Habeck hat er ja zugesagt, das ideologiefrei zu prüfen. Natürlich widerspricht das den Forderungen seiner Partei, aber auch in seiner Partei findet ja ein Umdenken statt. Die Verantwortung ist ja hier sehr groß und die Lage ist überaus kritisch. Also wer jetzt aussteigt, aus der Atomkraft äh, nimmt sehr, sehr große Verantwortung auf sich, ähm, dass man außerdem den, den Klimaschutz beeinträchtigt, das ist ein Thema, allerdings muss man sagen, dass die Auswirkungen das Klima insgesamt, wenn, wenn ein paar Kohlekraftwerke länger laufen in Deutschland, die sind natürlich gering, weil die deutschen CO2-Emissionen ja ein verschwindend kleiner Teil der weltweiten Emissionen mhm. sind. Insofern ist das vielleicht nicht das Hauptproblem. Es ist sicherlich problematisch, wenn Deutschland seine Zusagen da nicht, nicht erfüllt. Aber das ist eine Notsituation. Nur nochmal, es ist letztlich schwer nachvollziehbar, dass man die Atommeiler nicht länger laufen lässt. Natürlich ist das ein gewisser Aufwand und auch die Versorger, die Betreiber der Atommeiler sind nach meinem Gefühl davon nicht begeistert, weil das auch für sie sehr, sehr viel Arbeit bedeutet und mhm. sie damit in Verdacht geraten, sie wollten den Atomausstieg dauerhaft hintertreiben und da sagen viele Unternehmen, warum sollen wir uns diesem Risiko aussetzen? Also ich habe den Eindruck, es gibt keine Lobby mehr für Atomkraft, obwohl die Gesamt staatlichen Interessen dringend dafür sprechen, die Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen.
0: Vielleicht noch zum Schluss jetzt noch eine Einschätzung von Ihnen, da würde mich interessieren, wird es wie bei der letzten Finanz- und Euro-Krise eine Krise sein, die sich vor allen Dingen an den Börsen abspielt und im Finanzbereich oder werden wir auch hierzulande wieder einen steilen Anstieg der Arbeitslosigkeit sehen. Was ist Ihre Prognose?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es ja Probleme an den Börsen gibt, wobei die Frage ist, ob die EZB hier einschreitet und das vielleicht verhindert, weil ja im Fall eines Gasembargos auch Italien stark betroffen wäre nicht nur Deutschland, das kann durchaus zu Erschütterungen an den Finanzmärkten führen, aber das Hauptproblem ist, dass hier eben die Energieversorgung betroffen, sind, betroffen ist und damit andere Gruppen, insbesondere die Industrie und die, gerade in Deutschland die energieintensive Industrie, also beispielsweise die chemische Industrie. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht zu einem massiven Anstieg von Arbeitslosigkeit kommt, aber zu einer Lage, die der Corona-Pandemie insofern ähnelt, als Teile der deutschen Wirtschaft stillgelegt werden müssen und man dann helfen muss mit Überbrückungskrediten, mit Kurzarbeitergelten. Wir werden am Ende nochmal mit erhöhten Staatsschulden dastehen. Das heißt, das kann man durchstehen, aber die Kosten sind nochmal erheblich. Die deutschen Staatsschulden werden erheblich zunehmen und vielleicht auch die in Italien.
0: Also da wird noch einiges auf uns zukommen. Herzlichen Dank, Herr Fuß, dass Sie uns das hier so detailliert aufgedröselt haben. Sehr gerne. In diesen Zeiten lohnt sich also ein besonderer Blick nach Italien. Wir haben es eben schon von Herrn Fuß gehört. Und dazu begrüße ich nun unseren Korrespondenten vor Ort, Christian Schubert. Hallo Christian. Hallo Corinna. Wie nervös ist denn die Regierung in Rom in diesen Tagen?
2: Ja, ich würde sagen, sie ist schon ziemlich nervös, denn die Aktionen und Reaktionen der Finanzmärkte sind natürlich etwas, was sie gar nicht in der Hand haben. Da sind sie quasi den Anlegern ausgeliefert und sie müssen für Glaubwürdigkeit sorgen. Sie müssen dafür sorgen, dass Italien als ein immer zahlungsfähiges Land angesehen wird. Sonst kaufen die ausländischen Anleger eben nicht die, die Schuldtitel, mit denen Italien seine Schulden Finanziert. Wie
0: ist denn im Moment die Situation an den Anleihemärkten? Schon wirklich sehr besorgniserregend,
2: oder? Naja, es hat sich in den letzten Tagen etwas beruhigt. Ja, also die Zinsabstände oder auch Risikoaufschläge, von denen man ja immer spricht, das sind also die Abstände äh, zwischen den italienischen Zinsen und den, den deutschen Zinsen, die werden meistens als Vergleichsmaßstab genommen. Und dieser Zinsabstand, der ist wieder zurückgegangen in den vergangenen Tagen. Wir sind also... Jetzt wieder bei ungefähr 200 Punkten. Das ist weit von dem entfernt, was wir 2018 zum Beispiel hatten. Die jüngste EZB-Ankündigung, dass man etwas tun will gegen diese ausschlagenden Zinsabstände und Risikoaufschläge. Diese EZB-Ankündigung hat offenbar Wirkung gehabt.
0: Das ist ja immerhin beruhigend. Aber warum steht denn Italien eigentlich im Moment wieder so sehr im Fokus?
2: Italien ist quasi der Elefant im Raum. Das ist ein so großes Land, das nicht gerettet werden kann, so wie Griechenland gerettet wurde vor einigen Jahren, ja, weil es einfach zu groß ist. Und es hat eben die zweithöchste Staatsverschuldung nach Griechenland, eine Staatsverschuldung, die durch die Pandemie nochmal hochgegangen ist. Ja, wir sind also jetzt bei ungefähr 150. Prozent des Bruttoinlandsproduktes.
0: 150 Prozent, muss man mal sich erinnern, 60 Prozent sind eigentlich nur erlaubt ne, im europäischen äh, Raum, wo ja die Maastricht-Kriterien eigentlich noch gelten sollten, aber eigentlich also hat man sich ja schon vor langer Zeit davon verabschiedet. Ne? Also 60 Prozent wären erlaubt, 150 sind es im Moment.
2: So ist es. Wobei man wissen muss, dass Italien schon lange diese hohen Schulden hatte. Schon damals beim Eintritt in den Euro. Ja, Es handelt sich weitgehend um Altschulden aus den 80er Jahren, teilweise aus den 90er Jahren. Und das Land hat im Grunde genommen in den vergangenen 20 Jahren sehr stark gespart. Ja. Also sie hatten immer einen Primärhaushaltsüberschuss. Das heißt, einen, einen Haushaltsüberschuss, wenn man die Zinszahlungen und die Bedienung der Schulden herausrechnet. Ja, durch die Pandemie kamen neue Schulden hinzu, aber das ungefähr im gleichen Maße wie bei den anderen Ländern auch. Ja. Italien hat durchaus auch die Zeit jetzt der geringen Zinsen genutzt und hat zum Beispiel die Laufzeit seiner Anleihen verlängert. Durchschnittlich muss Italien eigentlich erst in sieben Jahren seine Staatsschulden zurückzahlen. Wir haben auch noch andere Aspekte, die zeigen, dass Italien heute stabiler dasteht als bei vorherigen Krisen.
0: Aber warum sind die Anleger dann so beunruhigt?
2: Es gibt zum Beispiel ein politisches Risiko. Das ist ein nicht zu unterschätzender Punkt natürlich. Die Regierung Draghi ist im Grunde eine Übergangsregierung, wir hatten ja verschiedene populistische Parteien an der Regierung. Das führte dann aber im vergangenen Jahr wieder in die Sackgasse. Dann hat man sich entschlossen, eine Art von, von Expertenregierung unter der Führung von Draghi zu nominieren. Wahrscheinlich wird die im nächsten Jahr wieder abtreten. Und die Frage ist natürlich, was, was für eine Wirtschaftspolitik bekommen wir dann?
0: Und da ist man jetzt schon so nervös. Man ich kann sagen, vielleicht zu Herrn Draghi auch nochmal zur Erklärung. Mario Draghi kennen sicherlich auch viele noch aus der vorangegangenen Finanz- und Eurokrise. Da war er nämlich der Präsident der EZB und hatte ja auch doch schon einiges getan, um die Märkte wieder zu stabilisieren, um den Euroraum zu schützen. Es gab ja ein sehr berühmtes Zitat von ihm. Die EZB werde alles tun, was notwendig ist, um den Euro zu retten. Whatever it takes, war der entscheidende Satz. Hilft es jetzt, dass er im Moment an dem Ruder ist?
2: Also im Moment bestimmt noch, es gab ja auch bei seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr diesen sogenannten Trageeffekt effekt das heißt die Finanzmärkte haben erstmal seine Nominierung Begrüßt. Er ist ein Mann, der steht für Reformen, der will, dass Italien wettbewerbsfähiger wird. Er hat auch einiges in Bewegung gebracht, also hat eine Steuerreform gemacht, hat das Wettbewerbsrecht verändert, arbeitet an einer Justizreform. Das sind alles Faktoren gewesen, die die Wirtschaft gebremst haben in der Vergangenheit. Er hat nicht alles durchbekommen, weil er natürlich im Parlament immer noch Mehrheiten braucht. Also einiges wurde wurde verwässert. Doch ein, ein Anfang ist gemacht. Und ein Unterschied ist auch zu den früheren Krisen, dass wir heute die vielen Milliarden des europäischen Wiederaufbaufonds haben, mhm. die nach Italien fließen. Die fließen aber nur, wenn Italien bestimmte Reformen macht. Also Die Regierung hier in Rom sagt doch ganz offen, wir müssen eine Liste von verschiedenen Reformmaßnahmen erfüllen und erst dann kommt das Geld. Und die jetzige Regierung sagt doch, die künftige Regierung, ist auch gebunden an diese Bedingungen und an diese Reformen. Das heißt, die künftige Regierung äh, ab 2023 kann eigentlich vom jetzigen Reformkurs gar nicht richtig abweichen. Das ist die, die Hoffnung. Ja. Aber natürlich, wir wissen noch nicht, was es für eine Regierung sein wird und wir wissen noch nicht, wie dann dieses Zusammenspiel mit der EU-Kommission äh, aussehen wird.
0: Das heißt, da ist viel Unsicherheit im Markt. Also im Grunde genommen sind die Perspektiven schlechter, oder unsicherer als das, was wir im Moment vorfinden. Ne? Das ist wahrscheinlich der Kern des Problems, oder?
2: Ja, also wir haben noch einen anderen positiven Faktor, den würde ich gerne noch erwähnen. Das sind die italienischen Banken. Die italienischen Banken, die vorher auch ein Faktor der Instabilität waren, stehen heute etwas besser da, sind besser kapitalisiert, haben also höhere Reserven. Sie haben äh, faule Kredite abgebaut. Durch viele Zusammenschlüsse sind sie schlagkräftiger geworden. Ja, sie haben noch weiterhin viele Staatsanleihen im Portfolio und die verlieren jetzt an Wert. Das ist ein Unsicherheitsfaktor. Aber insgesamt sind die italienischen Banken heute nicht mehr so ein großer Risikofaktor wie vor ein paar Jahren, würde ich sagen. Und wir haben auch einen stabileren europäischen institutionellen Rahmen, der aus meiner Sicht dafür sorgen wird, dass man Italien nicht fallen lassen wird.
0: Hört sich also aber so an, als sei da viel Nervosität jetzt im Moment da, aber nicht notgedrungen das Risiko, dass es noch mal so schlimm wird wie vor knapp zehn Jahren.
2: Das ist auf jeden Fall die Hoffnung und Italien muss weiter arbeiten an seiner Glaubwürdigkeit, indem es sich reformiert, große Pro Herausforderungen sind sind ohne Zweifel äh, weiter da. Zum Beispiel die Demografie. Ja. Italien hat eine sehr stark alternde Bevölkerung, noch stärker als in Deutschland. Die Produktivität ist weiter schwach und man muss eben versuchen, das Wachstum hochzubringen. In der heutigen Situation, auch mit den Gaslieferungen aus Russland, ist es natürlich eine eine sehr große Herausforderung. Italien ja. ist ähnlich abhängig von russischem Gas wie Deutschland.
0: Genau, also da gibt es auch noch eine Menge Unsicherheit. Aber Jedenfalls herzlichen Dank, lieber Christian, für die doch nicht ganz so pessimistischen Töne aus Rom. Das beruhigt uns natürlich. Gerne. Nun wollen wir also zum Schluss noch einen Blick darauf werfen, wie wir aus diesem Schlamassel wieder herauskommen. Und dazu begrüße ich nun unseren Wirtschaftsherausgeber Gerald Braunberger im Studio, der sich in den vergangenen Wochen schon in vielen Analysen und Leitartikeln um die hohe Inflation und die Rolle der EZB gekümmert hat. Herr Braunberger, vielleicht zunächst einmal die Frage auch an Sie. Teilen Sie eigentlich die düstere Prognose von Herrn Fuß, nämlich dass die Finanzkrise wieder da ist?
3: Ich glaube, das ist nicht zwingend so. Man kann es aber nicht ausschließen, weil die Zinsen steigen und sich früher oder später die Frage stellt, wie dann Staatsverschuldung finanziert werden können.
0: Ja, und in dieser Krise hängt ja wie vielleicht dann auch schon in der letzten sehr viel an der Europäischen Zentralbank. Die ist ja uns aus der vergangenen Finanzkrise schon bestens in Erinnerung. Damals noch unter dem Präsidenten Mario Draghi. Aber vielleicht klären wir doch einmal von weg. Was kann sie jetzt eigentlich tun? Sie kann ja schlecht die Gaspreise senken. Ne? Was ist also die Rolle genau?
3: Nein, die EZB kann nicht unmittelbar die Gaspreise senken, wobei das noch nicht einmal ganz richtig ist, denn viele Rohstoffe bezahlen wir ja in Dollar und die EZB mhm. hat indirekt durchaus einen Einfluss über den Wechselkurs. Sie kann die Energiepreise in Dollar nicht beeinflussen, aber auf die Preise in Euro hat sie schon einen gewissen Einfluss. Worum es hier geht, ist die Frage, ob die EZB verhindern soll, dass sich die Renditen der Anleihen in der Eurozone sehr weit auseinander entwickeln. Mhm. Man nimmt da immer als Beispiel den Unterschied zwischen Deutschland und Italien, zehnjährige Anleihen. Und der war auch schon in der Eurokrise vor zehn bis zwölf Jahren sehr weit auseinandergegangen. Das hat Sorgen geweckt, dass Italien sich nicht mehr finanzieren kann und daraufhin hat man ein Rettungsprogramm gemacht, nachdem Mario Draghi seine berühmte Whatever-It-Takes-Rede gehalten hat. Und dieses Programm ist das sogenannte OMT-Programm, das war heftig umstritten, vor allen Dingen in Deutschland und das sagt, dass die EZB von bestimmten Ländern Anleihen kaufen kann, vor allen Dingen mit kurzen Laufzeiten, sofern diese Länder bei diesem europäischen Fonds ESM ein Sanierungsprogramm vereinbaren und gewisse wirtschaftspolitische Auflagen akzeptieren.
0: Genau, das waren ja ziemlich harte Anforderungen und das führte letztendlich dazu, dass es niemals genutzt wurde. Ne? Also das hing so wie eigentlich im Grunde genommen wie die Karotte im Raum, aber niemand hat sie genutzt. Oder was war der Sinn dieses ganzen Programms?
3: Das stimmt. OMT war außerordentlich erfolgreich, weil es niemals äh, genutzt werden musste, denn es hat so abschreckend gewirkt auf die Kapitalmärkte, dass die sich überhaupt nicht getraut haben zu spekulieren gegen ein europäisches Land.
0: Letztendlich ist es das ja das eine. Was passiert jetzt, was hat die EZB auf der anderen Seite jetzt also für Instrumentarien? Wie versucht sie, auf die Krise hier einzuwirken?
3: Ja, die EZB hat unmittelbar außer OMT kein Instrumentarium, deswegen versucht sie eines zu entwickeln und das ist das große Problem, weil die EZB ja von den Regierungen im Stich gelassen wird und sich so ein bisschen gezwungen sieht, wieder, wieder den Retter in der Not zu geben. Dazu muss man wissen, OMT existiert offiziell, ist de facto aber abgeräumt, weil viele Regierungen in der Pandemie gesagt haben, das ist uns doch nicht zuzumuten, dass wir irgendwelche Sanierungsprogramme mit Auflagen akzeptieren.
0: Nun haben Sie jetzt eben gerade schon gesagt, die Regierungen lassen die EZB im Stich. Letztendlich ja auch ihre eigenen Staaten, ihre eigenen Länder. Was erwarten Sie eigentlich genau? Was sollten die eigentlich tun?
3: Sie sollten eine Politik betreiben, die nicht zu Spekulationen gegen ihre Staatsverschuldung ermutigt. Das haben mhm. sie aber seit Jahren nicht getan und sie müssen eben jetzt konsequent versprechen, eine solidere Finanzpolitik zu betreiben. Und solange dies nicht geschieht, wird es Marktteilnehmer geben, die spekulieren gegen einzelne Länder. Man muss dazu sagen, die EZB hat in den vergangenen Jahren die gesamte Neuverschuldung Italiens aufgekauft.
0: Wahnsinn. Das sind schon Dimensionen, ne? die muss man mal auch wirken lassen.
3: Ja, netto hat es keine privaten Käufe mehr gegeben. Und es ist jetzt nicht völlig absurd anzunehmen, dass sie private Käufe erst dann finden, wenn die Zinsen wieder höher sind auf italienische Anleihen. Und jetzt versucht man zu verhindern, dass die italienischen Anleihen zu stark steigen, die Renditen, weil man Angst hat, dass dann Zweifel an der Schuldendachfähigkeit entstehen. Und die EZB sucht jetzt ein Instrument, mit dem sie italienische Anleihen kaufen kann, das gleichzeitig in eine Welt passt, in der die Zinsen steigen, man eine straffere Geldpolitik machen muss und das mit ihrem Mandat vereinbar ist. Denn eigentlich darf sie keine Staatsfinanzierung betreiben und aus meiner Sicht wird das nicht funktionieren.
0: Sie haben gesagt, also auch schon die Länder müssten sich jetzt vorbereiten. Zielen sie da konkret auf Italien oder gibt es noch andere Länder, die ihre Schulden besser in den Griff kriegen müssten? Also Deutschland tut ja im Moment auch vieles, um sich immer weiter zu verschulden.
3: Ich glaube, es spricht nichts dagegen, dass man sich in schweren Krisen verschuldet. Man muss aber glaubhafte Pfade aufzeigen, wie man dann... Nach einer Krise auch versucht, das wieder in den Griff zu bekommen. Und daran hat es eigentlich gefehlt. Ja. Tatsächlich geht es nicht nur um Italien, aber die ganzen Debatten machen sich an Italien fest, weil Italien das Land ist mit der dritt- oder vierter, fünftgrößten Staatsverschuldung in der Welt. Und wenn die italienischen Staatsfinanzen ins Rutschen kämen, hätte man ein erhebliches Problem. Man kann auch über Griechenland sprechen. Griechenland hatte auch eine sehr hohe Verschuldung, die haben aber in den letzten Jahren eigentlich eine sehr vernünftige Wirtschaftspolitik betrieben, am Ende des Tages ist Griechenland dann auch ein deutlich kleineres Land. Deswegen mhm. macht sich schon vieles an Italien fest. Und ich möchte an der Stelle auch sagen, dass zum Beispiel die Staatsverschuldung von Spanien und Portugal heute als weitaus unproblematischer gelten als die Staatsverschuldung Italiens. Aber es gibt noch eine weitere Unbekannte. Das ist, wie der Markt auf die Dauer die Staatsverschuldung Frankreichs bewerten wird. Zumal auch jetzt nach dem Ausgang der Parlamentswahlen, die es ja Macron nicht einfacher machen werden zu regieren.
0: Das ist auch ein wichtiger Hinweis. Ne? Sehr aktuell kann man ja sehen, dass jetzt vor allen Dingen das linke Lager gewonnen hat und da auch viel ja vielleicht an Reformen sozusagen bremsen wird, die notwendig sind, um vielleicht auch die Staatsverschuldung in den Griff zu kriegen. Also von Frankreich erwarten Sie da auch noch schlechte Nachrichten?
3: Ich glaube, dass Frankreich beobachtet wird von den Kapitalmärkten und man schauen wird, wie sich die Politik da in den nächsten Jahren entwickelt. Es hat jetzt heute unmittelbar am Markt keine dramatische Reaktion gegeben. Man muss ja auch sagen, dass gegen Macrons Partei ja auch keine Regierung gebildet werden kann de facto, mm. sodass man am Ende zu irgendwelchen Kompromissen schon kommen wird, aber die wird man sich anschauen.
0: Letztendlich hat also die EZB hier viele Dinge, auf die sie achten muss. Sie muss das unglaubliche Ungleichgewicht in Europa zusammenhalten und gleichzeitig ja schon gegen die hohe Inflation ankämpfen. Sie hat jetzt ja seinem Zinsschritt zum ersten Mal nach zehn Jahren wieder durchgeführt wie sehen Sie die Rolle der EZB? Ist das genug, was aus dieser Ecke kommt?
3: Die EZB müsste zunächst einmal klar kommunizieren, dass ihr primäres Mandat die Sicherung der Preisstabilität ist. Und sie sollte alles tun, um das herbeizuführen. Und ich glaube, dass diese Schritte, die dort angekündigt worden sind, nur die allerersten Schritte sein könnten. Die EZB hm. ist zu langsam im Kampf gegen die Inflation. Und sie muss das Thema deutlich beschleunigen. Ich glaube, alle Hoffnungen, dass diese Inflation von selbst wieder verschwinden wird. Die sind trügerisch, man sieht das in den Vereinigten Staaten, wo die Fed auch viel zu langsam ist und wir werden das auch erleben, wir werden wahrscheinlich rohstoffpreisbedingt in den nächsten Monaten nochmal höhere Inflationsraten sehen und die EZB muss aufpassen, dass das Ganze nicht außer Kontrolle gerät.
0: Und wenn Sie sagen, da müssen noch mehr Zinsschritte kommen, was ist denn Ihre Zielmarke, was meinen Sie, was in den nächsten Monaten kommen müsste, um die Inflation abzuwürgen im besten Sinne des Wortes? Ne?
3: Also die Ziele der der EZB, soweit man es bisher weiß, laufen darauf hinaus, dass wir wahrscheinlich im Herbst den Negativzins nicht mehr haben und irgendwo bei Null sind. Bei einer Inflationsrate von 8 Prozent und im Herbst ist sie vielleicht 9 oder 10 Prozent. Also der Zins muss schon positiv werden und der sollte Jahresende wahrscheinlich irgendwo zwischen 1 und 2 Prozent mindestens sein.
0: Was ja im historischen Vergleich wirklich auch immer noch sehr, sehr niedrig ist. Ne?
3: Das stimmt. Ich meine, wir reden uns natürlich auch, auch selbst in Krisen rein. Die Daten können schon eine Zeit lang auch mit etwas höheren Zinsen umgehen. Aber man hat sich so daran gewöhnt, dass Zinsen extrem niedrig sind, dass auch Politiker gar nicht mehr sich mit der Vision höherer Zinsen und an höherer Kosten für Staatsschulden beschäftigen wollen. Das stört einfach.
0: Aber ich habe schon rausgehört, die amerikanische Fed ist ja schnell Schneller unterwegs, auch mit höheren Zinssprüngen unterwegs. Aber das reicht Ihnen auch nicht, was aus Amerika kommt. Die
3: Fed ist gemessen an den amerikanischen Verhältnissen viel zu langsam. Und wir mhm. werden von der Fed nach allem, was man da auch an Äußerungen vernehmen kann, bis zum Jahresende noch deutliche Zinserhöhungen. Ich vermute, mhm. dass der kurzfristige Zins nächstes Jahr in Amerika um die 4 Prozent sein wird, mindestens. Und also wenn wir in bis dahin bis zwei Prozent gebracht haben könnten, wäre das schon für die EZB viel und wahrscheinlich ist es zu langsam.
0: Die Aktienkurse sprechen ja eine deutliche Sprache, die sind drastisch gefallen. Was kommt denn da auf die Privatanleger eigentlich zu? Ist das jetzt ein Tal der Tränen, das wir durchlaufen?
3: Ich glaube, dass die Aktienkurse mehr unter dieser großen wirtschaftlichen Unsicherheit leiden als unter der Tatsache, dass jetzt mal die Zinsen steigen. Das ist sicherlich ein Grund. Aber man weiß gar nicht, ob die Wirtschaft im Westen oder vielleicht sogar die Weltwirtschaft in Rezession stürzen wird. Das ist im Augenblick völlig unklar. Es kann auch sein, dass man das Bild im Augenblick zu negativ malt. Aber Tatsache ist, dass die Luft vor allen Dingen aus Kursen rausgeht, die halt sehr stark gestiegen waren, auch zum Beispiel wieder von Technologieunternehmen, die zum Teil Geschäftsmodelle haben. Aber es gibt gibt auch aus dem, aus dem Dienstleistungsbereich Unternehmen, die sind in den letzten Jahren gehypt worden, wo so das Geschäftsmodell gar nicht so deutlich ist. Und da ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn da mal ein bisschen die Luft rausgeht.
0: Also Ihr Appell an die Privatanleger besonnen bleiben?
3: Ja, Privatanleger tendieren dazu, Aktien zu verkaufen, wenn die Kurse fallen. Das ist immer das Falscheste, was man machen kann. Also man muss durch Täler durchgehen und dann einfach diszipliniert sein und nicht dann verkaufen, wenn die Kurse am, am Tiefpunkt sind. Das ist ein klassischer Fehler.
0: Gut, also noch ein bisschen durchhalten. Herzlichen Dank, Herr Braunberger, für dieses Gespräch. Ja, Dankeschön. Das war also der FAZ-Podcast für Deutschland. Gott sei Dank mit einem nicht durch und durch düsteren Blick auf die Wirtschaft. Es gibt also noch Hoffnung. Ich danke Ihnen jedenfalls für Ihre Aufmerksamkeit. Das Thema wird uns in der FAZ und auch auf unserer Internetseite faz.net weiter beschäftigen. Die vielen Artikel der Kolleginnen und Kollegen möchte ich Ihnen hier sehr ans Herz legen. Im FAZ-Podcast für Deutschland wird Sie morgen am Dienstag meinen Kollege Andreas Krobok wieder begrüßen. Er hat dann den ukrainischen Botschafter Andrej Melnik zu Gast. Bis dahin sage ich, machen Sie es gut. Tschüss.